0: Bonjour, vous écoutez Parler de nos vies, le podcast inspiré et inspirant pour vibrer un peu plus chaque jour. Je suis Emmanuelle Amey, coach professionnel, blogueuse, slasheuse et curieuse. Je vous emmène avec moi dans mes découvertes, mes réflexions, mes interviews. Dans ce neuvième épisode, je suis allée à la rencontre d'Ariane Grimbach, qui se définit comme diététicienne gourmande. Les bases sont posées dès la salle d'attente de son cabinet parisien. Sur la table basse, un livre au titre évocateur. Fuck les régimes C'est comme ça que je l'ai d'ailleurs connu. J'en avais assez de grossir à force de maigrir. J'aspirais à beaucoup plus d'apaisement. Nous avons fait un peu de route ensemble. À chaque rendez-vous, nous échangions autour de la nourriture et tout ce qui se tissait dans ma vie par ailleurs. Quelques années plus tard, nos chemins se sont à nouveau croisés sur les réseaux sociaux où Ariane est très active. Dans la première partie de cet entretien, nous évoquons son parcours de reconversion. Elle est diplômée d'HEC et a longtemps cherché une autre voie qui la rapprocherait de l'humain. Elle raconte comment elle a choisi son métier, en scrollant sur un site étudiant. Nous évoquons également ensemble les nouvelles tendances du « nos gluten »,« nos sucres »,« nos laits de vache » et puis aussi… La force des réseaux sociaux, lieu de rencontres et de business. Ariane évoque son choix de sobriété joyeuse et le pouvoir de l'intuition, son engagement féministe aussi. Bref, vous l'aurez compris, c'est un épisode passionnant et très riche. Bon, alors il faut que je vous dise un dernier truc. Ariane parle beaucoup avec les mains et parfois ça cliquette près du micro. Bon, allez, je vous laisse découvrir tout ça. Bonne écoute Salut Ariane. Bonjour Emmanuel. Alors merci de me recevoir dans ton cabinet. Avec plaisir. Euh, alors ce qui m'a marqué en rentrant, <rire> c'est que j'ai un peu patienté en t'attendant et que le premier livre que j'ai lu, c'est un livre qui s'appelle Fuck les régimes. Alors raconte-moi. Et <rire> eh ben en fait,
1: je, je suis euh, très en phase avec euh, la jeune femme qui a écrit ce livre. Je sais pas si j'aurais osé prendre un, un titre pareil, mais moi je dis... Euh, fréquemment, stop au régime, les régimes font grossir, arrêter les régimes, euh, parce que c'est vraiment une conviction que j'avais au départ quand je suis devenue euh, diététicienne et, et que j'ai de plus en plus, parce que maintenant ça fait 11 ans que je pratique, et je vois à quel point les femmes, la plupart des femmes qui viennent me voir, elles ont fait plein de régimes et ça les a rendues, mais hyper malheureuses, elles n'ont plus du tout confiance en elles, elles ne savent plus comment manger, elles sont complètement perdues par rapport à la nourriture, elles alternent des restrictions, des craquages, et elles ont grossi. Le nombre de femmes qui me disent mais au début, je n'étais pas grosse. Et elles ont fait un premier régime, peut-être pour perdre 2 kilos, parce qu'on leur avait fait une remarque et tout, et au fil des régimes, euh, ça a été de, de pire en pire. Donc vraiment, je je lutte, je lutte contre les régimes et je propose, moi, une autre façon de perdre du poids si on a du poids à perdre. Et, et donc, je suis très, euh, très en phase avec cette idée « fuck les régimes ». ça C'est une jeune femme qui a fait plein, plein, plein de régimes et elle a pris conscience que ça ne marchait pas, euh, je pense, autour de peut-être 27, 28 ans, ce qui est déjà relativement tôt. Moi, je vois des personnes, des fois, qui ont 30 ans, 40 ans de, de régime mmh. euh, dans, dans leur vie. Donc, euh, J'essaye aussi de dire aux ados comment ce pas le premier régime. ça Je suis pas sûre que, que ça marche. Mais au
0: moins, faites pas le deuxième. Quoi. Comprenez mmh. assez vite que ça ne marche pas et que ce n'est pas de votre faute. Ouais. C'est la faute du régime. Et, et tu dis que c'est quelque chose que tu avais euh, dès le début, ton, ton métier de diététicienne. Et ça, et comment tu en es arrivée là, en fait Au métier mmh. de diététicienne et à cette notion du coup de ce que les régimes... Euh... Ben, en fait, le, le métier de diététicienne, ça s'est fait
1: un peu par hasard. Moi, j'ai... Euh, j'ai eu un parcours un peu classique de bonne élève euh, bonne élève donc, vu à l'école euh, voilà oui donc euh, ouais. j'étais bonne élève j'ai fait une j'avais pas de vocation particulière donc j'ai fait une classe prépa j'ai fait HEC euh, et j'avais toujours pas vraiment d'idée particulière de de ce que je voulais faire enfin ou en tout cas je savais ce que je ne voulais pas faire que euh, faire je sais pas du marketing de grande consommation des choses comme ça et tout à fait par hasard, par un ami, j'ai rencontré des gens d'Air France et je me suis dit, tiens, Air France, on a l'air de pouvoir faire des choses assez généralistes, donc je suis rentrée chez Air France. En tant oui, Par hasard. Alors chez Air France, on rentre en tant que jeune cadre, donc on n'était pas assigné un, un poste particulier. Et justement, c'est ça qui me plaisait, comme moi, je n'avais pas envie de, de me spécialiser. Et donc j'ai fait euh, en fait de la communication, de la communication externe, de la communication interne, et puis j'ai fait des études marketing. Et j'étais un peu euh, avant de partir, j'étais un peu responsable de toutes les études de marketing, qualitatives, quantitatives, toutes les études qu'on fait auprès des clients pour euh, réfléchir aux nouveaux produits, à la campagne de pub, aux nouveaux sièges, à la restauration haut à bord. Enfin, c'était c'était très intéressant parce que enfin après ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience après, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était l'humain. Ouais. En fait. Les clients, c'est des humains, donc de comprendre leurs attentes, leurs besoins, euh, faire des, des groupes qualitatifs, etc. Ça, c'était vraiment quelque
0: chose qui me, qui me plaisait beaucoup. Et, et ça, quand tu étais, étais plus jeune, quand tu étais enfant, tout ça, tu rêvais à quoi toi Je ne rêvais pas à grand chose. Je, je pense, j'ai retrouvé quand même
1: dans un coin, mais je ne sais pas du tout à quel âge. À un moment donné, peut-être ado, je pense que j'ai eu envie d'être psychologue. Oh mais ouais. c'est vraiment une envie que je n'ai pas, pas creusée ou peut-être que j'ai euh, intuité que ça ne plairait pas à mes parents. ou Je ne je saurais pas dire ce qui s'est passé parce que c'est vraiment un truc qui est resté très très flou. Mais je pense qu'il y a toujours eu... Même... Enfin, dans, mes, dans mes lectures, dans mon goût euh, pour le cinéma, j'aimais beaucoup le cinéma, mais je crois que vraiment l'être humain, son fonctionnement, comment euh, les histoires de vie, les gens, c'est vraiment un truc qui me, qui me passionne. Et je pense que j'aurais pu être euh, psychologue probablement.
0: c'était la copine mais... qui écoutait les autres, euh, qui ont raconté ses problèmes ou... Un petit peu, ça j'en ai pris conscience peut-être un peu plus tard peut-être ouais. pas, peut pas quand j'étais toute jeune mais... au euh, lycée on t'écoutait, oui, on, ouais. on te confiait ses...
1: ouais 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 mais c'est même pas tant que ça se faisait dans la vraie vie, c'est plus... Enfin, Plutôt, voilà, que le... le... Tu vois, je suis toujours allée voir plutôt des films un peu psychologiques, enfin, des trucs que, vois je... bon, mon compagnon, lui, il trouve hyper chiant. <rire> Mais voilà, toujours, voilà, le, le, les gens, pourquoi les gens font telle ou telle chose, enfin, comprendre, voilà, la psychologie humaine, pourquoi les gens font les choses, c'est un truc qui me, qui me passionne, et d'ailleurs, qui, qui, as euh, qui me passionne toujours. Mais c'est vraiment un truc qui est resté... Enfin, va... que j'ai pas du tout creusé, que j'ai oublié. Après, j'ai suivi, donc, je disais, ce parcours de bonne élève. T'es pas heureuse et... quoi. Mon père, il était ingénieur et ma mère ne travaillait pas. D'accord, elle élevait les enfants. Euh, elle élevait les enfants. J'avais un grand frère qui, euh, lui, ben, fait aussi des études de commerce, travaillait dans des entreprises, mais euh, il mais n'y avait pas de... Je pense que mes parents étaient contents que je fasse des études. Il y avait un côté rassurant de faire des études, avoir un bon job. Et d'ailleurs... Euh, quand Je suis devenue diététicienne. Ma mère a dit, oh, mais quoi, lâcher euh, cette bonne situation? <rire> enfin, c'était un hein. peu un, un traumatisme. Euh, et euh, était casée, quoi. quoi. Elle était voilà.
0: rassurée. Tu étais casée dans une boîte bien comme il faut, et, euh...
1: exactement. Ouais. Euh... Donc, voilà. Donc, j'ai eu ce parcours à Air France qui était intéressant, mais où quand même je sentais que je m'épanouissais pas totalement. Et puis, je voyais pas. Je suis restée 11 ans chez Air France. Et je voyais pas tellement comment j'allais progresser vers des jobs qui m'intéressaient. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut partir. Euh, je vais pas, je, en plus, il y, y a vraiment cette idée que chez Air France, les gens ils passent toute leur vie. Et je me voyais vraiment pas passer toute ma vie là-bas. Et ça, c'était en 2000. Et 2000, c'était toute l'époque de la bulle Internet. Mmh. Et du coup, euh, j'ai eu envie de euh, travailler là-dedans. Du coup, chez Air France, je me suis intéressée. Bah, c'était toujours l'humain. Je me suis intéressée aux relations clients, à la fidélisation, aux études clients. Et je me suis dit, bah, j'ai envie d'explorer de, 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 le monde Internet sous cet angle de, de la relation client. Et j'ai trouvé un job de consultante dans une boîte, alors que je croyais être une petite boîte, qui justement... Euh, je travaillais sur des projets internet un peu euh, avec des, des compétences multiples, et en fait, cette boîte c'était euh, juste une, une petite structure dans une grosse SS2I, une boîte de services informatiques. Donc, je suis rentrée là, et, euh, et en fait, la bulle internet a explosé à peu près à, à ce, à ce moment-là, et, euh, et donc bah, il n'y avait pas eu tant de projets internet que ça. Après, j'ai beaucoup travaillé sur. Euh, donc, j'étais consultante, en fait, dans un cabinet de conseil. J'ai beaucoup travaillé sur des projets qu'on appelle d'accompagnement du changement où euh, on accompagne des grands projets informatiques sur tout mmh. l'aspect de formation, de communication, etc. Donc, pas encore très humain, finalement. Ben, c'était accompagner des humains, mais accompagner des humains plutôt euh, des grands groupes d'humains. Ouais, ouais. Donc, euh, c'était donc, pas... Euh... J'ai rencontré des gens super j'ai vraiment... Enfin, je me suis fait des amis que je, que je vois toujours aujourd'hui, mais c'était pas, euh, pas le grand bonheur. Après, il y, y a eu... Je pense qu'il y a eu toute une, une époque de ma vie, enfin, quand je suis rentrée à la France et, et, et puis même un peu après, où je me disais, il bah, faut essayer de faire un boulot plutôt intéressant, mais où je ne voyais pas la possibilité d'un boulot passion, en fait. Je me disais, bah, ça n'existait pas pour toi Tu ne comprenais pas Ou tu n'avais pas de passion ben Oui, ça, ça existait pas. Je me disais, parce qu'à parce qu un moment donné, par exemple je me suis beaucoup euh, beaucoup beaucoup intéressée au cinéma, à un moment donné, quand j'étais étudiante. Mais je me suis dit, travailler dans le cinéma, ça va être travailler euh, comme gestionnaire dans le cinéma. Vu les études que j'ai faites, bah, ça n'a aucun intérêt de travailler comme gestionnaire dans le cinéma. Et je ne serai jamais euh, cinéaste. Tu aurais voulu faire Donc, quoi dans euh, le cinéma Si tu avais une baguette magique, tu fait quoi Actrice non, 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 pas du tout. Plus derrière non, plus derrière. Mais euh, même, je pense pas que j'avais vraiment une envie. J'ai peut-être critique de cinéma, mais... Enfin, c'est plus que le, le monde de, du cinéma m'intéressait. Mais du coup, voilà, j'arrivais pas, du coup, à mettre en, en relation une passion et un, et et un, un métier. métier. Et du coup, j'avais abandonné cette idée. Néanmoins, quand j'ai fait ce métier de consultante, assez vite, je me suis dit... Pff, euh, je me vois... C'est toujours... Cette, le fait de se projeter, de se dire, mais je ne me vois pas faire ça encore 10 ans, 15 ans. Euh, et donc, je suis rentrée là en 2000. Et en 2005, je commençais à me dire, il euh, va falloir que je trouve autre chose. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. Ouais. truc classique euh, qui m'a pas euh, apporté grand-chose. excuse je sais pas. <rire> Ah oui. En fait, je suis, tombée, je suis tombée sur une personne qui était un petit peu rigide, mais qui en gros disait « continue à faire ce que vous savez déjà faire ».
0: D'accord.
1: Moi, j'étais arrivée là, justement, j'avais identifié que je m'intéressais à l'humain. Et donc, je suis arrivée en disant ben, « je voudrais peut-être faire de l'accompagnement de carrière, des ressources humaines, des trucs comme ça ». Et elle m'avait dit, oh là là, oh là là, mais ça c'est beaucoup trop loin de vos
0: compétences.
1: Donc elle Alors avait pris un grand classeur, suffit de avais fait rentrer fournir. dans des
0: caisses. En fait, et et de... donc voilà,
1: donc, elle m'avait fait faire des tests, ouais. et puis euh, j'avais identifié des trucs, mais vraiment, euh, euh, qui ne m'intéressaient pas. Je dirais, l'intérêt du bilan de compétences, c'est qu'on est censé aller rencontrer des gens qui font le métier qu'on a envie de faire. Donc je suis allée voir des gens de ressources humaines,
0: et je m'excuse pour eux, mais ça m'a un peu dégoûtée. <rire> Qu'est-ce qui t'a dégoûtée bah, toi, non, parce que d'autres gens, ça peut leur plaire, ouais, mais toi, qu'est-ce bah, qui t'a dégoûté J'ai
1: senti qu'en fait, ils n'étaient avaient... ils pas du tout dans l'accompagnement humain que moi j'aurais eu envie de faire. Ils étaient beaucoup d'abord dans la pression du management, la pression des coûts, euh, euh, l'obéissance à certaines règles, et pas vraiment à prendre du temps pour aider les gens à trouver leur place, euh, s'épanouir... Euh, dans leur boulot, trouver les bonnes trajectoires. Enfin, en tout cas,
0: les gens que j'ai rencontrés, c'était pas, pas ça. Du coup, ça questionne un mmh. peu sur le monde de l'entreprise. Est-ce que finalement, le monde de entre, l'entreprise convenait vraiment à tes aspirations Peut-être pas, mais à un moment donné, peut-être que je.
1: Je, je savais peut-être pas imaginer autre chose. Je pense que le, le milieu familial joue quand même. C'est-à-dire mmh. que si tu as dans ta famille, je sais pas, je dis n'importe quoi, des médecins, des avocats, des commerçants. Euh, bah, c'est plus facile de se projeter euh, ou, ou un plombier ou un boulanger. Enfin, tu te projettes dans des métiers. Mm. Quand euh, effectivement, euh, moi, mon père, il a passé toute sa carrière dans, la même, enfin, dans le même, euh, disons, centre de recherche. Ben, bah, effectivement, ça n'aide ça pas forcément à se projeter dans des choses, euh, des choses diverses. Donc, je faisais ce bilan de compétences un peu frustrée et, euh, et à ce moment-là, j'ai croisé une copine, enfin une, une collègue qui, elle aussi, avait fait un bilan de compétences. Euh, et donc, elle, elle était informaticienne et elle avait identifié qu'elle euh, voulait se lancer dans le paysagisme. Et donc, elle était en train de faire des, des études. Et elle m'a dit, euh, mais écoute, laisse tomber le bilan de compétences et va à la cité des sciences, regarder les métiers, etc. débrouille et toi tout seules. Bon, voilà. <rire> Et du coup, je suis pas là ne suis pas allée à la cité des sciences, mais je suis allée, en gros, sur, voilà, sur Internet, euh, l'équivalent, enfin, de les trouver, les sites où on va, je sais pas, quand on est en troisième, qu'on veut s'orienter etc. Et L'étudiant, il doit y avoir phosphore, il oui, hein, je... pas phosphore. Alors, c'est poste, je ne sais pas, peut-être plus ou moins, ou oh, l'ONICEP, ouais. le, le truc de, vraiment d'orientation. Et j'ai fait défiler, je, je, je raconte ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. J'ai fait défiler les métiers. Avec la souris, tu scrolles. tu <rire> <je ça>. scrolles. <rire> et là, je tombe sur diététicienne, je dis Eureka. Mais, mais, mais sans descriptif, c'est ça que je veux faire avec le descriptif. Et ah, je, je, oui, me dit... mais, je me suis dit, mais Eureka, c'est ça Qu -ce que je veux faire bah, je me suis dit, c'est l'humain et la nourriture. C'est-à-dire ah, que j'avais quand même identifié, mais je ne voyais pas ça comme un métier, j'avais identifié que l'alimentation, la nourriture, euh, le bien manger, c'était un truc qui m'intéressait beaucoup, beaucoup.
0: On mangeait bien dans ta famille, c'était euh, important
1: les repas ou c'était justement... Euh... On mangeait très bien, mais de, des choses très simples, mais ma mère faisait, euh, faisait le marché trois fois par semaine, ouais, il avait toujours frais. des aliments frais et, et on on aimait beaucoup manger, on s'arrêtait toujours dans des restaurants quand on partait en vacances. Enfin, ça, ça, avait, ouais. ça avait une place, et, et même après, avec mes amis, etc., ça a toujours eu une place où. Et, et après, ça a pris plus de place. Après, j'ai fait un compagnon qui aime oui, beaucoup manger. le casting était pas mal, donc... visiblement, parce qu'Ariane,
0: il faut que je le dise. Donc, Ariane est, est, elle a l'air gourmande, si vous suivez son compte Instagram, mais ce n'est pas ses photos, c'est celle de son chéri. Les deux, les deux. Ah, enfin, c'est ses photos et les, son les, chéri. Les plus
1: spectaculaires sont celles de mon chéri.
0: <rire> et donc,
1: effectivement, je pense que ça a accentué, euh, on, on s'est bien trouvé, en tout cas, ouais. ça a accentué le fait que j'aimais beaucoup manger. Que, euh, effectivement j'étais prête à faire des détours, trouver des bons produits, etc. J'ai eu à un moment donné, dans la période euh, avant, une très vague velléité, je pense, qu'ont beaucoup de personnes d'ouvrir un salon de thé. Ouais, Un truc qui, mais, bon, qui, euh, qui me paraissait pas du tout pouvoir euh, avoir une, une, une réalité économique. Mais du coup, il y avait ça qui était sous-jacent, le fait que la nourriture, ça m'intéressait beaucoup. Et c'est pour ça que, quand j'ai vu... Et j'avais identifié donc ce, cette question de l'humain, de l'accompagnement humain, humain dont je parlais. Donc quand j'ai vu le diététicienne, vraiment, il y a eu une espèce de, de révélation. Je me suis dit, mais ça va cumuler ces deux choses qui m'intéressent, l'humain et la nourriture. Et vraiment, c'était bingo. Mmh. Il, y a, il y a eu vraiment une espèce d'évidence. Alors, je pense que ça ne se passe pas toujours comme ça, le fait de trouver un nouveau métier. Souvent, bah, c'est beaucoup ceci dit, une, as mis une, du temps une maturation. Est-ce que tu avais quel âge, là <rire> J'avais, euh, euh, je pense, 37, 38 ans, quelque chose. Euh, attends,
0: c'était... Ouais, même 30, 30, 38 ans à ouais, peu près parce que tu dis ça se passe pas tout le temps comme ça mais tu me dis que t'as fait oui. la chaussée comme ça oui. qu'à Air France t'as pas trouvé ce qui te, ce qui oui, te non, plaisait mais, ça... mais, mais voilà... finalement ta maturation est... elle a duré 20 ans quand même <rire> <rire> alors il y en a ils vont peut-être un peu tout plus à fait, vite ça. ou moins vite je sais pas tu, tu as absolument <rire> raison
1: et je, je pense que j'aurais jamais mais j'aurais jamais imaginé être diététicienne à 19 ans quoi enfin, mais ce qui euh... est
0: marrant c'est que t'as l'impression que c'est arrivé d'un coup alors que tu vois t'as maturé super longtemps <rire> Excusez-moi, j'ai été <rire> trop vite les gens oui d'accord, pour savoir, ça rassure finalement.
1: Tout à fait. Et donc, j'étais en train de finir le bilan de compétences, je suis retournée voir la nana et j'ai dit, ben bah, voilà, finalement, je veux faire diététicienne. Donc, elle a été un peu atterrée. <rire> sortie, elle a sorti ses classeurs. Elle m'a dit, vous, vous savez, c'est très, très compliqué. Je dis, oui, oui, je sais, mais c'est ça que je veux faire. Et donc, euh, donc je me suis lancée là-dedans. J'avais vu, donc c'est un, un BTS, c'est-à-dire c'est deux ans d'études. Donc je me suis inscrite au CNED qui est euh, service d'enseignement à distance puisqu'en fait je ne savais pas du tout le temps que ça allait prendre et donc j'ai pas voulu en parler à mon entreprise. Donc j'étais consultante et j'ai pas voulu en parler pour pas me griller complètement en me disant bah, si ça prend du temps, il faut quand même que je, 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 je puisse assurer toujours ce, ce job. Donc, j ai, j ai fait ces, ces, je me suis inscrite à ces études à, à, par correspondance. Et en fait, je travaillais le soir et le, et le week-end. Il euh, faut savoir que le BTS diététique, c'est un gros programme très lourd, très scientifique, très compliqué. Pour quelqu'un qui avait passé son bac plus de 20 ans avant, c'était quand même... Euh, Ça demandait du boulot, quoi et un, un, peu, un peu difficile, il y a de la biochimie, de, de la physiologie, de la pathologie. Enfin, c'est très, 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 très vaste. Donc, j'ai quand même, euh, j'ai ramé. Mais en fait, j'avais confiance dans le fait que... Et c'est pour ça que je ne voulais pas, pas trop en parler euh, côté boulot. C'est que en fait, on peut c'est un examen et on peut garder ses notes. Si on a des notes au-dessus de la moyenne, on peut pendant plusieurs années repasser que les épreuves euh, qu'on n'a pas eues. Donc, je me disais, bah, je vais le faire euh, du compte, dans la à... durée, euh, j'y arriverai. Et puis j'ai pris, euh, et après il y a plein de stages à faire et j'ai fait les stages sur les vacances, j'ai pris des congés sans solde pour faire, euh, pour faire les stages, j'ai passé l'examen et au miracle je l'ai eu du premier coup. D'accord, donc ça s'est aligné plutôt pas mal. Donc hein. ça s'est euh, aligné plutôt pas mal, mais je me rappelle le jour euh, où je suis allée, je suis allée euh, voir sur internet les noms je me rappelle que mon copain il était pas là et je vais voir sur internet les noms des gens en pensant pas du tout voir mon nom dans les diplômés et là je plus suis follement mais, <rire> mais je, 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 je sautais de joie je sautais en l'air enfin mais j'étais vraiment euh, j'étais hyper hyper contente du coup j là j'ai annoncé ça euh, à, à mon boss euh, de ouais. l'époque et en fait j'ai pris a dit quoi euh, bah il était il était pas content du tout en fait je suis allée j'ai dit <rire> bah, j'ai dit je veux faire euh, je veux prendre en fait un un congé, euh, un congé
0: partiel pour création d'entreprise. En fait, c'est un, un dispositif qui Parce qui que toi, existe. tu savais que, ce, ce diététicienne, tu voulais le faire et que tu allais l'exercer dans la foulée. quoi C'était vraiment... Oui. Ah, bah, euh... En
1: fait, le... en fait j'ai fait ça, je me suis dit step by step. C'est-à-dire que quand je, ré... je travaillais pour l'examen, j'essayais de ne pas trop penser à la suite ouais. en me disant, là, je suis euh, vraiment focalisée sur l'examen et il faut que j'ai ce diplôme. Et puis après, une fois que j'ai eu le diplôme, ben j'ai fait des stages, en fait, il y a des stages obligatoires en hôpital, et tu les en faisais quand, du coup, ça, sur des congés Parce que ce que je disais, euh... voilà, j'ai pris... J'ai pris sur les, disais, vacances. Fait, les vacances, en fait. La première année, il euh, y a six semaines de stage, donc j'ai fait deux semaines à Pâques et quatre semaines en ah été. Ouais.
0: D'accord. Ah ouais. et, la,
1: et la deuxième année, j'ai pris des congés sans sol. En fait, par chance, moi, je crois à la chance, <rire> en partie. Je crois au travail, mais je crois aussi à la chance. J'avais un collègue qui avait pris trois mois de congés sans solde l'année d'avant pour faire la route de la soie. Et du coup, il y avait une jurisprudence. Donc, quand moi, je suis arrivée... Il l'a fait, je
0: peux le faire. <rire> en disant, moi, je veux trois mois de congé sans ouais. solde
1: pour... Euh, pour, euh, pour, pour... Pour un projet. Pour un projet. Top secret. Eh bien, euh, mon boss m'a dit, ben, je ne peux pas refuser. Enfin, en fait, après... Ils ont changé, en fait. Celui d'après aurait refusé, je pense. Celui-là s'est fait enfin, en avouer. Fait, voilà, donc ouais. j'ai pu, pu bénéficier de ça. Okay. Ce qui est très drôle, c'est qu'après coup, c'était au printemps, et après coup, euh, comme c'était au moment de l'élection présidentielle, les gens ont cru que j'étais allée m'occuper d'être ah. dans une équipe de campagne, okay. etc., <rire> c'était parce qu'en fait j'en avais parlé à personne. Vraiment, ah ouais, je pas dis du coup Tout le tout tout ouais. monde parlait derrière mon dos. C'était en quelle année si Je réfléchis à quelle campagne en... c'était quoi eh ben C'était. 2012 Non, non, c'était. Ah bon, ben bah c'était bah euh, 2007.
0: C'était qui en 2007 Hollande Ségolène Royal Ségolène et non, Sarkozy Et Sarkozy, d'accord. Je pense, hein oui ouais, c'est possible je ne bon sais plus vraiment ça passe je, le temps
1: pas. et, et donc du coup et en deuxième année donc on fait des stages dans des hôpitaux et tout et j'avais en fait je savais je pense que c'est juste ce que tu disais sur le monde de l'entreprise, de savais que moi, que je ne voulais ouais. pas retourner comme dit enfin, dans, si on peut dire l'entreprise, c'est-à-dire le milieu hospitalier, mmh. dans, dans des équipes avec un, une hiérarchie, un management, avais etc. Tu déjà testé, ça. Je n'avais hein. pas du tout envie de ça. Moi, j'avais vraiment envie de m'installer euh, ouais. en libéral. Et ça, je pense que je le savais déjà pendant les études, mais je m'étais dit je, je penserai aux modalités mmh. euh, après. Et donc, euh, et donc après, ben, en fait, c'est... Il y a, il y a, depuis longtemps, il y avait des, des congés pour création d'entreprise, mais en fait, euh, les pouvoirs publics se sont rendus compte que ça, ça marchait pas très bien parce que les gens euh, pouvaient pas lâcher leur boulot comme ça, euh, avaient besoin de revenus. Donc, mmh. ils ont créé ce, ce mécanisme qui est un temps partiel pour création d'entreprise. Donc, tu, par exemple, tu dis, bah, je continue à travailler à mi-temps, j'ai mon revenu et j'ai un mi-temps pour euh, développer mon entreprise. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que le, la boîte ne peut pas refuser. D'accord. Donc, mon boss, donc, il était pas content, de mais il ne pouvait, pouvait pas refuser. Ok. Et ce qui veut dire que pendant un an et demi, en fait, euh, j'ai travaillé. Donc, j'avais demandé un 50%. Donc, euh, j'ai commencé, en fait, mi-2008 à m'installer. J'ai trouvé un cabinet. Je me suis installée et, euh, et j'ai commencé à bah, Donc, à comment tu t'es fait connaître, clients. alors Alors, au début, euh, bah, je ne partais de rien. En plus, moi, je connaissais vraiment personne dans, dans ce milieu. J'ai... Euh, bah, en fait, très vite, j'ai créé un blog. Ouais. Depuis quand il existe en blog 2008. Ah oui, euh, ça fait 10 ans l'année dernière. Ben, en fait, j'avais rencontré... Euh, quand j'étais étudiante à HEC, j'avais fait un stage dans une agence de pub. Ouais. Et en fait, mon maître de stage de l'époque, il est devenu coach de, coach de dirigeant. Fin... Et donc, je l'ai retrouvé par hasard à ce moment-là. Et lui, il avait un blog. Et donc, il m'a dit euh, bah, c'est important un blog pour se faire connaître, etc. C'était vraiment les débuts. Hein, euh, euh, c'était, voilà. 2008, ouais, euh, ouais, ça frétillait. Oui, je n'étais pas encore en pas pas encore. encore, encore ouais, et puis après, j'ai rencontré, parce que, en fait, euh, les études de, de diététique, c'était très rigide. Et j'avais identifié que ça ne correspondait pas à la façon que je voulais avoir de, de travailler. Pour revenir à la question que tu posais. Je sais pas comment... Je pense que j'ai dû lire un bouquin ou quelque chose et je savais que je voulais pas donner de régime et que je voulais travailler sur le plaisir de manger et
0: et pas être dans la privation. Parce que, je te coupe la parole, mais pour moi, diététicienne, alors ça, c'est mes croyances et mon histoire, mmh. hein, je suis déjà venue mmh. te voir pour ça. Mais euh, diététicienne, c'est effectivement, pour moi, associé au régime perte de poids. Tout pas uniquement, alors. Tout à
1: fait. Ben, en fait, moi, j'avais croisé, en fait, le, je pense par un bouquin, le, la route de, de gens qui sont assez connus, qui s'appellent apfeldorfer et Zermati. Et du coup, euh, puisque je les avais contactés. Et donc, j'avais... Euh, je pense que j'ai dû lire un bouquin d'Appeldorfer Dorfer un peu par hasard, et je suis tombée en fait sur leur association, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids parce que je me rappelle que je les avais contactées, j'avais contacté une des diététiciennes de l'association pour faire un stage pendant mes études, et elle m'avait dit « Ouh là là, non, 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 nous on n'est pas du tout dans l'approche euh, un peu euh, stricte, euh, calorique et tout, euh, de, de, du BTS, mais revenez nous voir après. » Ce qui veut dire que j'ai eu mon BTS en octobre 2007, et début 2008, je m'étais inscrite à la formation, donc du gros, cette association, qui est une approche beaucoup plus globale du comportement alimentaire, qui correspondait à la façon que je voulais avoir, moi, de, de pratiquer. Et, et là, j'ai rencontré aussi une collègue qui avait un blog et qui m'avait dit, bah, le blog, ça me permet aussi d'avoir des clients. Mmh. Donc, forte de ces deux conseils, j'ai créé mon blog en 2008, à la fois pour me faire connaître, et puis justement, défendre cette approche qui était
0: une approche pas tout à fait... Euh, traditionnelle de la, de la diététique. Mais, mais euh, dans ton entourage ou dans tes amis, tu as des personnes qui avaient souffert de surpoids ou, ou vraiment ça s'est connecté comme ça, diététicienne, l'humain, la nourriture Ça s'est
1: connecté comme ça, c'est-à-dire qu'on bah, aimait bien manger chez moi, euh, je dirais que ma mère était légèrement surpoids, mais enfin pas du tout quelque Et chose elle de critique. Et euh, ou... Après, ça fait typiquement partie des personnes qui euh, disent qu'ils mangent rien, puis après se jettent sur les petits gâteaux. Ah, qui dans <rire> la cuisine finissent sauce. Euh... Non, 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 bah. pas tellement, mais, mais euh, disent, enfin, je ne vais pas manger telle chose, puis après, finalement, mange plein de petits gâteaux. Enfin, mais, qui qu'avait je pense, pas une alimentation très équilibrée. Ouais, mais elles et c'était
0: tu l'as entendu. Une de... Qui était, qui était très, très
1: sédentaire.
0: Ouais, mais ça, c'est son histoire. Mais, mais elle ne s'en plaignait pas. Non. Et beaucoup, toi, ça te, sou... ça te faisait souffrir de quelque chose ou, même, ou pas du tout non, mais même, je dirais qu'on
1: m'a déjà posé la question de dire, mais, de quoi, dire quoi mais effectivement, est-ce que toi, tu as eu des problèmes alimentaires pour oui avoir envie de faire, faire France, ça mais, mais en fait, oui. non, 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 moi, c'était vraiment... J'étais beaucoup plus dans une approche positive de dire, j'ai l'impression que les gens mangent pas très bien, je voudrais leur réapprendre le plaisir de manger. Après, ça s'est complexifié après, c'est-à-dire, quand j'ai fait cette formation, ça qui est beaucoup plus... Enfin, Qu'ils appellent biopsychosensoriel, mais qui est beaucoup axé sur le comportement, le psychisme, le, le côté émotionnel de la nourriture. Je me suis rendu compte, évidemment, de la complexité de la relation à la nourriture. Et je pense que j'en avais pas forcément euh, conscience au départ. Mais j'avais conscience que le BTS, n'était pas suffisant. Dans le BTS, il y a zéro psychologie. Mmh. Alors que la psychologie est quand même une part euh, importante bah, de, de, de l'accompagnement humain, de la relation à la nourriture. Euh, donc, donc, du coup, voilà, j'ai lancé ce blog. J'ai fait le... Ben, au début, comme je n'avais pas énormément de rendez-vous, j'avais tout à fait le temps d'aller voir plein de médecins. Donc, j'avais un peu répertorié <rire> les médecins, euh, donc, les quartier, gynécologues, quoi. etc., du quartier. Donc, je suis allée voir plein, plein de plein plein de médecins. Euh... Et puis, du coup, ben, après, j'ai commencé, je me suis installée. C'est sûr qu'au début, il n'y a pas beaucoup de bouche à oreille, mais ça vient un petit peu... Petit à petit, mais donc par, euh, par le blog, par les médecins, bah, petit à petit, j'ai commencé... Bah, au début, donc, ça a commencé doucement, donc euh, sans doute plus doucement que toi et ton activité de coaching. <rire> euh, bah, au début, j'avais pas beaucoup de, de clients, mais justement, comme j'avais gardé mon mi-temps, bah, ouais, je, je travaillais ça. à mi-temps, en fait, je travaillais du... Du mercredi midi au, au vendredi soir ou au, ou au
0: samedi, et j'ai commencé à développer un petit peu petit à petit. Mais, mais mmh. du coup, là, ce que tu me dis, ça me fait vraiment écho. C'est à dire que donc, toi, tu avais un demi euh, la moitié de ta semaine pour mmh. lancer ça, et tu vois, tu me dis, Moi, ça démarre fort, mais en fait, peut-être que moi, ça démarre fort justement parce que j'avais une seule journée, j'avais pas le choix pour le faire exploser le truc. Sinon, mais, mais, alors peut-être que ça joue ça aussi dans, dans... Mais je pense, alors il y a des questions de, je pense de
1: tempérament ouais. et de capacité à gérer plusieurs choses à la fois c'est à dire que moi j'ai fait ça un an même j'ai dû faire ça un an et au bout d'un an je suis même passée à 40% côté consulting donc j'avais vraiment trois jours par semaine mais à un moment donné je me suis dit mais, même si j'avais quand même pas mal levé le pied je me suis dit je ne peux pas mettre mon énergie dans deux métiers à la fois et du coup, c'est pour ça que je suis partie parce que je me suis dit j'arriverai jamais à mettre suffisamment d'énergie pour vraiment développer les choses. Même si c'était... Je me rappelle que mon compagnon n'était pas très rassuré. Et lui, il, avait... il disait « Mais attends encore un peu. » Et moi, je disais « Non, non, là, il faut que j'y aille. » C'est-à-dire faut vraiment que je sois à fond là-dedans pour que ouais. ça se développe. Sinon, euh, je vais continuer à... Oui, ouais, c'est ça. À, à pa ne pas pouvoir ça. y mettre suffisamment d'énergie. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire à partir du moment où je suis partie... Là, j'ai commencé à vraiment le développer. Et donc, c'est vraiment un mix de... Bah, le blog, et puis après, je ne sais plus... Quand... Non, je pense que c'est un peu plus tard que j'ai commencé à être sur les, les réseaux sociaux. Mais euh, après, je dirais que tout est, tout est important. alors Effectivement, après, bah, il commence à y avoir un petit peu de bouche à oreille, un peu les médecins qui m'envoient du monde, un petit peu Internet. Et tout ça, bah, ça finit par, euh, petit à petit, euh, faire une clientèle qui se... Qui, qui se développe en plus j'essayais vraiment sur mon blog et après j'ai créé un, un site un peu plus fixe bah, vraiment d'expliquer cette approche euh, qui est une approche globale du comportement alimentaire et de montrer aux gens qu'on peut perdre du poids sans régime parce que quand même une bonne part des gens qui viennent me voir c'est pour, euh, pour perdre du poids mmh. Et puis après, et après au, fur et à mesure, bah au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de bouche à oreille parce que les personnes qui sont contentes, bah elles en parlent Bien et sûr, du coup ça t'amène ouais. d'autres gens. mais Je dirais que c'est vraiment une alchimie où je dirais qu'il faut semer un petit peu partout, que ce soit sur Internet, dans la vraie vie, hum. et ça finit par produire, par produire des effets. Après, il faut pouvoir tenir le coup financièrement pour avoir le temps que ça s'installe. Quand, quand je me suis installée, on me disait, ah, ben ça il faut 3, 4, 5 ans pour vraiment avoir une
0: clientèle et que ce soit stable. Et c'est à peu près ça que j'ai que que éprouvé, ouais. éprouvé aussi. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, tu, tu étais très attirée par ce métier-là. Et, et, et tu te rappelles du plaisir mmh. que tu ressentais en recevant tes premières clientes je pense que... Cliente, alors, patiente, comment dis-toi Alors, moi, j'ai tendance souvent à dire patiente,
1: mais euh, je dis pas trop cliente, mais il mais n'y a pas de, de règle, on dit, on dit comme on veut. Ouais. <rire> je pense qu'au début, j'étais sans doute plus stressée que, que vraiment euh, joyeuse, ouais. parce qu'il y, y avait effectivement là, le contentement de faire ce métier, mais je pense qu'au début il y avait l'inquiétude de ne pas faire bien, de ne pas bien accompagner et je pense qu'après il y a une, une confiance qui vient un petit peu de au, bien sûr. au fil de l'expérience et puis au fil de... c'est ça qui est toujours très satisfaisant aujourd'hui c'est de voir euh, vraiment les personnes changer dans leur relation à la nourriture et aller de mieux en mieux euh, parce qu'aujourd'hui euh, les personnes elles viennent me voir souvent pour perdre du poids mais des fois aussi simplement pour s'apaiser par rapport à la nourriture, c'est-à-dire que, tout à l'heure on parlait des régimes, c'est-à-dire des fois c'est tellement, tellement, tellement pénible et douloureux la relation à la nourriture, parce qu'on ne sait plus comment mmh. manger, qu'on a l'impression que ça, que ça envahit la tête, que du coup on se dit, mais déjà juste arrêtez ça, ça
0: serait,
1: arrête, ça, ans, serait hein. déjà, euh, ça serait déjà énorme. Et, euh, et du coup, en général, bah, quand on arrête effectivement cette obsession, souvent on perd du poids parce que, euh, on arrive à, à justement être moins dans des craquages. Puis après, j'ai fait, fait donc cette formation. Après, j'ai fait beaucoup de formations, et c'est ça aussi qui est, qui est passionnant, sur euh, effectivement des aspects plus psychologiques, le côté émotionnel, le côté euh, gustatif, le, le comment travailler sur euh, la motivation des personnes et euh, pour vraiment accompagner les personnes euh, le, plus, euh, le plus globalement possible. Et, et c'est ça qui est passionnant parce que, bah, ça, c'est vraiment un de mes mantras, c'est ouais. qu'on est tous différents, chaque personne est unique et donc la relation de chaque personne à la nourriture est unique et donc euh, je m'ennuie jamais en fait. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient me voir, bah, finalement, il y a une curiosité de connaître cette personne, qui est l'autre, euh, rencontrer l'autre et, et de l'accompagner un bout de chemin sur, euh, sur cet aspect qui est quand même
0: assez intime, euh, qui est le, le, la question de la nourriture. Ouais. Et en disant, tu as vu l'évolution de la société par rapport à la nourriture Parce que là, c'est vrai que ces dernières années, il y a vraiment un, un changement qui a l'air de s'opérer d'un retour à la terre, à la. Je dirais qu'il y, y,
1: hein. y a un changement qui va vers, euh, effectivement, plus de, de préoccupation du bien manger au sens du bio, au sens quelque chose que je vois vraiment beaucoup, même si je pense que mes patients ne sont pas représentatifs parce que. Euh, j'ai un peu tous les milieux mais c'est quand même par, enfin, parisien, banlieusard donc c'est pas forcément représentatif et de manger beaucoup moins de viande il y a vraiment une préoccupation ça mais qui est très transversale de manger moins de viande voire euh, arrêter la viande ou au moins arrêter la mauvaise viande et du coup si tu veux manger de la bonne viande t'en manges moins parce que c'est cher donc il être plus de préoccupations mais du coup qui suscite aussi des inquiétudes parce qu'il y a tellement d'injonctions contradictoires que les gens, ils sont aussi un peu perdus par rapport à tout ça. Ils ont des fois besoin de retrouver euh, du, du bon sens. Donc, ça, il y a cette préoccupation du bien manger. Mais il y a aussi une espèce d'obsession du manger sain qui, qui elle, s'est développée ces dernières années, qui n'était pas du tout là quand j'ai commencé, qui sont euh, manger sans gluten, mmh. diaboliser le sucre, enfin, toutes ces choses qu on, qu on, on dit, dont on dit qu'il faut les enlever pour, pour être bien. Et je... Je lutte un peu contre, contre tout ça en essayant de prôner plus euh, l'écoute de soi d'abord et de dire que ce qui est peut-être mauvais pour quelqu'un n'est pas forcément mauvais pour soi quand, quand on s'écoute. Et puis euh, la modération par rapport à des choses comme, euh, comme le sucre. Pas, la modération
0: n'est pas le, ni l'excès ni, euh, ni euh, l'abstinence. Qu'est-ce que tu en on... comprends, toi, justement, de ces courants-là qui arrivent régulièrement à, faut virer le sucre, faut virer le gluten ?» on a l'impression qu'il faut chercher un coupable. Ben, tu en, oui. en comprends quoi, toi J'en Je,
1: comprends que c'est euh, passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire ouais. que enfin, ouais. tu... on est parti tellement dans l'extrême de l'alimentation industrielle, de, de choses pas saines du tout, de la junk food, de manger un peu n'importe comment parce que c'était tout près, c'était simple, que du coup on repart, on part vraiment dans l'extrême inverse qui est l'obsession du sein, et du coup qui prend, parce qu'après du coup il y a plein de gourous du manger sain et du coup qui vont dire mais manger sain c'est manger sans gluten parce que regardez moi je l'ai fait et aussi beaucoup le, le, le prise d'exemple moi je l'ai fait je vais tellement mieux donc vous verrez que si vous vous faites ça vous irez beaucoup mieux et puis aussi pareil le sucre ça a été dans l'excès c'est à dire qu'aujourd'hui on parle des sucres cachés du fait que dans tous les plats industriels même si tu achètes des carottes râpées, si tu achètes n'importe quoi, il ben y a du sucre. Mm. Donc, du coup, comme le sucre est partout, ben, euh, on, veut reprendre, on veut arrêter ça. Et du coup, on se dit, ben, comment on ne sait pas... On en veut... fait, on a du mal à être dans la modération. Ouais. On, bon, on a plus confiance, tu
0: crois Les gens ont plus confiance et du coup, ils préfèrent enlever ben, ils ont... le mal que... Que, le,
1: que, le, que... que trouver une façon le clé, modérée. Ouais. Voilà, C'est vraiment beaucoup... C'est plus simple, en fait. Dans... C'est beaucoup plus simple pour beaucoup de personnes d'être dans le tout ou rien. Mm. Que dans mmh. ce que moi j'appelle la voie du milieu la, ouais, et, la, ouais. et, la, et, la, et la modération donc il y a ça et puis après il y a aussi un monde qui est très stressant où on a l'impression de ne pas maîtriser grand chose donc reprendre la maîtrise de son alimentation ça donne une impression de pouvoir contrôler quelque chose et donc, mais après cette maîtrise elle s'appuie sur des croyances qui sont véhiculées par des tas de gens et qui sont des choses un peu contradictoires sur ce mmh. qu'il faudrait manger euh, ou pas et puis maintenant vient s'ajouter effectivement tout l'aspect euh, écologie, développement durable, sauver la planète, qui rajoute une couche de faut pas manger ici, ouais, devenir végane », etc. Ouais, ouais. Donc euh, du coup il y a
0: beaucoup de culpabilité et puis beaucoup de d'intolérance aussi. Ouais. De... Est-ce que ça serait pas ça justement les intolérances personnelles qui <rire> se sortent dans le gluten, tu vois <rire> Je me dis mais si ça se trouve les gens sont de plus en plus intolérants ouais. eux-mêmes. Et forcément, ouais. ça je regarde ouais. à l'extérieur, quoi. par exemple, là où c'est très, très violent, c'est sur
1: le lait. ouais Il y a énormément de gens qui sont persuadés que le lait, c'est totalement nocif. Donc, notamment les personnes qui sont véganes, mais aussi beaucoup d'autres. Et donc, il faut absolument arrêter le lait et les produits laitiers. Et, et donc, dès qu'on
0: dit que euh, bah non, finalement, le lait n'est peut-être pas le diable, on se fait insulter. Mmh. Toi, toi, tu subis souvent ça Ça t'arrive euh, Parce que tu es très présente du coup sur Instagram et, ben, et Twitter T'es ben, je... je... dans les
1: clashs ben, J'ai été une ou deux fois <rire> dans des clashs, donc je, je dois avouer que je m'auto-censure un peu oui. des fois. Ouais, je suis bien. tentée de réagir à des trucs et je me dis « Stop !» N'y va pas. <rire> N'y va pas. <rire> ça va te retomber dans la gueule. <rire> C'est idiot de perdre du temps à ça, de perdre ouais. de l'énergie. Donc, j'arrive mieux maintenant à me dire euh, « ça vaut pas la peine » et il euh, et, euh, y a des gens qui peuvent être vraiment, euh, qui peuvent être vraiment euh, Virulent, très violents ouais, ouais. Et, et, donc, euh, et donc par exemple sur, enfin, on va, ne on va pas rentrer dans le détail du lait mais j'explique que toujours on est, chaque personne est différente et effectivement le lait peut poser des problèmes et le lait peut créer des problèmes d'allergie des problèmes d'inflammation euh, de, chez certaines personnes mais c'est toujours cette question de généraliser de globaliser qui me gêne il hmm. n'y a rien qui est mauvais pour tout le monde dans tous
0: les domaines, c'est ça, dans, en fait. Dans on tous on les domaines. Manger les gens dans des cases, ça me fait penser à ton bilan de compétences. Mm. Euh, bah non, tu peux pas être face à un classeur voilà. et manger des gens dans des cases. Quoi. Exactement. Et, et, et du coup, euh, après, ce que j'essaye de prôner quand même,
1: c'est plus, dans le manger sain, plus le fait, effectivement, de, de manger plutôt de, de, des aliments bruts, de cuisiner, d'essayer de ne de, de pas acheter trop d'alimentation
0: industrielle, de trucs mm. super transformés, ou en tout cas, pas manger que ça. Et donc là, on a vu un peu le côté négatif des réseaux sociaux et le côté aussi du coup de l'exposition où tous les, comme tu disais, des gourous peuvent s'auto-proclamer en ayant trouvé la solution miracle pour perdre du poids. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de positif aux réseaux sociaux dans ce domaine-là
1: Moi, je trouve que les réseaux sociaux, enfin, moi j'en vois quand même beaucoup plus de positif que de négatif. attend oh, mieux. Parce que. D'abord, ça permet d'exprimer des points de vue. Mmh. Et donc, euh, moi, j'utilise... Euh, j'étais beaucoup présente sur Twitter. Maintenant, je suis un peu plus sur Instagram. Je suis encore un peu sur Twitter pour exprimer des points de vue, partager des, des, des articles qui m'intéressent, me battre un petit peu contre les idées reçues et les croyances. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, c'est le relationnel. Moi, j'ai rencontré énormément de gens euh, grâce aux réseaux sociaux. Euh, donc ça c'est la deuxième chose et à un moment donné j'organisais des déjeuners de Twittos qui étaient dans le domaine de l'alimentaire et donc euh, du coup on se re re rencontrait dans la vraie vie et il y a des personnes vraiment que je vois très régulièrement qui sont vraiment des amis, qui sont des gens que j'ai rencontrés par les réseaux mmh. sociaux, ça c'est la deuxième chose et d'un point de vue plus business si on peut dire, les réseaux sociaux amènent aussi de, de la clientèle. Euh, soit euh, des patients, soit des activités. Il y a une personne qui me suivait sur Instagram et qui m'a contactée pour faire des ateliers dans son entreprise. Ouais, Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il faut semer un peu
0: tout. Et, mmh. et après, on finit par récolter euh, des fruits, en fait. Et J'adore ce que tu dis parce que justement... Euh... Euh, je suis convaincue qu'Instagram, donc moi, je suis comme toi, hein, je, je communique beaucoup sur Instagram. On, on m'a dit hier qu'a priori, je devais être dans une niche, ce qui est peut-être pas complètement faux. Hein, faire du business, entre guillemets, sur Instagram, ce n'est pas encore quelque chose qui se fait beaucoup dans tous les domaines, en tout cas. Et euh, j'avais été notamment face à une personne qui me disait « Oui, mais enfin, quand même, il faut être sur LinkedIn pour l'entreprise et... » et je, moi je disais mais en fait on s'en fout les gens à Instagram ils ont des entreprises ils sont eux-mêmes dans un autre métier et, et c'est pas le réseau bien qui sûr. fera les, les relations en fait mais, mais bien sûr je dirais que c'est à la fois le, le,
1: les, les réseaux sociaux et euh, aussi le, le blog par exemple j'ai écrit un livre et en fait l'éditeur m'a contacté parce que justement par rapport à tout, toutes ces, ces espèces d'idées contradictoires oh. qui, qui circulent sur l'alimentation il disait bah ben, on voudrait quelqu'un qui remettent un peu les choses à plat, qui, fait, qui fassent le point de façon un petit peu générale sur l'alimentation. Ils m'ont trouvé par mon blog. Euh, donc, c'est pour ça que vraiment, tout ça, ça peut ouvrir des tas de, des tas de portes sur plein de choses. Après, je crois qu'il faut aussi le faire par, enfin, un petit peu comme tout, le faire par plaisir et pas par contrainte. C'est-à-dire, mmh. moi, les réseaux sociaux, ça m'amuse, ça m'intéresse. Je pense que j'y passe peut-être un peu trop de temps. <rire> Qu'est-ce que c'est que trop, dit la nana qui est aussi addicte <rire> Trop, c'est euh, d'avoir un peu de mal à ne pas y aller. Et trop, c'est de faire, euh, me faire des fois prendre la main dans le sac
0: par mon compagnon. Attends, ah, moi j'ai trouvé la parade. Je fais de la veille. <rire> non, Alors, il, non, non. Tu, tu, ça ne marche pas, j'attends. Si, si, si. Mais quand, je, quand tu vois tout ce que ça m'apporte
1: de business, il est d'accord. Oui. Non, mais si, effectivement, à la fin du dîner je reprends mon téléphone pour regarder, il me dit, mais ça peut pas attendre un ah peu. Ouais, ouais. Oh. Mais il est capable de faire un beau plat Instagrammable aussi. <rire> mais voilà, il est quand même sensible à la pub que ça lui ah, fait. Hein, ça. <rire>
0: okay.
1: mais, mais voilà, donc non mais trop, c'est que quand même, même si moi je suis, c'est drôle parce que je le disais à des amis à midi, je ne me mets pas de pression. Moi je suis très contente de ne pas travailler trop, c'est-à-dire de voir à peu près ce dont j'ai besoin pour pouvoir vivre à peu près correctement, sachant que j'ai j'ai fait un chemin parallèle un peu de sobriété joyeuse et disons de modérer, de modérer mes besoins, mais donc de vivre bien, mais de pouvoir profiter de la vie aussi, donc de ne pas non plus m'épuiser au travail. Euh, donc, et donc dans ce qui est mon temps libre, je trouve que le temps que je passe sur les réseaux sociaux, même si ça m'apprend plein de choses et ça m'apporte plein de choses, il est peut-être un peu trop important par rapport à d'autres choses que je pourrais faire. Et effectivement, et peut-être que, même si ce n'est pas, pas dans mes projets médias, mais si j'additionnais tout le temps que j'y passe, mmh. peut-être que j'aurais pu déjà euh, enclencher un autre livre et bien de l'avancer. Tu aimerais bien écrire un autre livre où tu dis si, j'avais le temps. J'ai été sollicitée par des éditeurs et pour l'instant, j'ai refusé.
0: Oui, donc ce n'est pas ton envie. Tu n'as pas, as bah, pas dit ça envie. à cause d'Instagram, les gars, j'ai pas le ouais. temps. c'est que tu n'avais pas complètement bah, Enfin, je, je
1: pense... Mon compagnon, il est à la retraite. Donc, forcément, ça joue un rôle aussi. C'est-à-dire que j'ai envie de passer du temps avec lui. J'ai envie d'avoir du temps pour moi. Mmh. Et du coup, je ne suis pas comme certaines personnes qui arrivent à occuper tout leur temps libre pour euh, écrire des livres. Leur temps cas. libre, Voilà leur... <rire> Ça, c'est enfin, leur... fait. <rire> leur temps libre pour écrire des livres. Moi, mmh. j'ai envie d'avoir du temps libre. Et ah, donc, ouais. du coup, ah, j'ai réussi quand même à en écrire un. Donc, j'ai une partie où j'ai pu utiliser des éléments de mon blog, mais il y a eu une, toute une partie à écrire, et donc j'écrivais le matin dans les cafés, et ça s'est fait, mais je ne suis pas dans l'urgence de faire ça. Et en plus, j'ai lancé un podcast, moi aussi. Oui, alors c'est ce que j'allais te dire. T es, t es, tu suis et, aussi le move Et, et, et du coup, ben, pour l'instant, j'ai un peu plus envie... Je vois plus l'utilité de, de ce média immédiat qu'éventuellement... Euh, pour l'instant, faire un, faire un deuxième livre. En quoi tu vois l'utilité de ce média immédiat, alors mmh. ben, je par, par les retours que j'en ai, ben, j'ai euh, fait un podcast parce que je voyais que... Je me suis dit que mon blog, le fait d'être dans l'écrit, ça convenait à certaines personnes, mais probablement que dans le monde d'aujourd'hui, il y avait des gens qui voulaient autre chose. J'ai eu un tout petit temps de d'envie de faire de la vidéo et je me suis dit, mais... Euh, c'est beaucoup trop compliqué la vidéo, ça prend beaucoup trop de temps. Mmh. Et à ce moment-là, euh, bah, ça commençait dès le tout début du podcast. En fait, genre, comment j'en ai entendu parler bah, J'ai une amie coach qui a fait un ou deux euh, trucs audio sur son site. Et puis, je, je connaissais bien Clotilde Soulier qui ouais. était une blogueuse culinaire. Et elle, elle a lancé son podcast Change ma vie. Oui, Change ma vie. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai croisé Clotilde dans un événement et je lui ai dit, ben, tiens, finalement, euh, moi, je me dis que peut-être un podcast, ça serait le... Je me, je me suis dit, finalement, l'audio, c'est pas mal, c'est beaucoup plus simple à mettre en, en œuvre que la vidéo. Et du coup, euh, j'en ai parlé à Clotilde. Après, on s'est vu avec une autre personne qui voulait euh, aussi euh, lancer un podcast. Elle nous a donné des conseils. Et puis, j'ai mis un petit peu de temps à maturer les choses. Et puis, je me, je me suis lancée. Et ben, ce qui me fait penser à l'utilité, c'est tous les retours que j'en ai, c'est-à-dire toutes les personnes même si c'est pas encore complètement grand public le podcast, toutes les personnes C'est ça qui est sympa d'ailleurs, on retrouve <rire> un peu les débuts d'internet et hein. les débuts du blog aussi, ouais. enfin toutes les personnes qui me remercient pour, parce que je les aide à être mieux dans leur corps parce que je les aide parce que qui me remercie pour la bienveillance qu'elles ressentent, qui me remercie pour les messages que je véhicule donc euh, c'est hyper satisfaisant et ce que disent les gens qui font du podcast qui sont dans le monde du podcast c'est que ça crée une relation plus intime en fait le fait d'écouter quelqu'un mmh. euh, qui un peu qui te parle à l'oreille en fait plutôt que de lire quelque chose On donc je pense que c'est c'est autre chose en fait et j'arrête pas le blog et j'aime bien écrire pour le blog et surtout que en fait j'avais le blog c'est vraiment des billets de façon très très large sur la nourriture ou un peu au-delà et j'avais pas envie de répliquer ça dans le podcast et donc euh, ça c'était un peu en en parlant avec Lottie je me suis dit podcast j'ai vraiment envie de me centrer sur ce sujet qui à l'époque n'était pas tant exploré que ça qui est cette question de l'acceptation du corps de la diversité corporelle de comment aider les femmes à se regarder de, de façon un peu plus bienveillante et j'avais envie de me centrer là-dessus et je me suis dit en plus le podcast ça peut m'aider aussi à moi-même euh, approfondir mes outils que je peux utiliser avec, euh, avec mes, mes, mes patients. Donc, c'est aussi, du coup, une curiosité d'explorer un champ qui, que ce soit dans mes formations ou
0: dans, dans ce que je faisais avant, était peut-être pas le champ le plus, le plus exploré. Et si on regroupait euh, toute cette pratique professionnelle, le podcast, mmh. le blog, mmh. Twitter, mmh. les réseaux sociaux, c'est quoi le mantra le, que tu parles de mantra c'est quoi le message que tu veux faire passer euh, aux gens, en fait, ben, sous le, différentes formes Le
1: message, c'est euh, euh, écoutez-vous, faites-vous confiance, arrêtez les régimes, mangez ce qui vous fait plaisir pour vous sentir euh, bien
0: dans votre corps et arrêtez de vous prendre la tête avec la nourriture. Tu veux remettre de la simplicité dans la nourriture, c'est ça, pour plus de bien-être De, bien de, de en fait. la
1: simplicité, et, de, et puis de un peu ce qu'on qu appelle aujourd'hui l'alimentation intuitive, en fait, se faire confiance, faire confiance à ses sensations alimentaires, faire confiance à ses envies, que ce soit moins la tête, un petit peu... La tête, elle agit, bien sûr, oui. par rapport à des valeurs, tout à ce qu'on disait tout à l'heure, de, de choix alimentaires, mais que la tête agisse un peu moins, qu'on soit plus, un peu plus en, à faire confiance à son goût, à ses envies, à ses sensations pour, euh, pour l'alimentation. Et, et puis le message aussi que j'essaie beaucoup de véhiculer maintenant, c'est cette euh, défense de la diversité corporelle, c'est-à-dire euh, nous les femmes, parce que le podcast il est quand même plus pour les femmes, parce qu'elles sont beaucoup plus euh, préoccupées par cette question de la silhouette, bah, on n'est pas toutes faites pour avoir le même corps, on n'est pas toutes faites pour avoir un, une taille 34, donc il faut arrêter de se prendre la tête en rêvant à la silhouette parfaite qu'on
0: aimerait avoir un jour et qui nous empêche de, de profiter de la vie aujourd'hui. Mmh. Et si je reprends un peu tout ton parcours, c'est un peu ça que j'entends, c'est aussi partir de... Enfin, c'est un peu ça, je, je poursuis l'idée dans ma tête, en fait, de, de HEC qui est beaucoup dans la tête, en fait, et ça me fait écho, hein. moi aussi, mmh. qui ai choisi des études par, euh, mimétisme, par mimétisme et non par choix, mais le côté vraiment intellectuel qui est important et, et tout ton chemin de vie va vers l'intuition, vers le retour à la personne Absolument. humaine, en fait. Absolument. Et, et tu, tu véhicules ça par la nourriture, mais c'est ça, en fait, c'est se recentrer sur l'être humain. Euh. L'être
1: humain est vraiment qu'il qu s'écoute, qu'il se fasse confiance. Je crois beaucoup hmm. aussi, justement, et pas que pour la nourriture, au pouvoir de l'intuition hmm. et au fait de, voilà, pas écouter que son mental, mais écouter ce qui vient un peu plus des, des tripes et du, et du ressenti. Et, et justement, quand j'ai choisi ce métier... Mais dans mon vie personnelle, quand par exemple j'ai décidé de
0: déménager, c'était vraiment purement intuitif et pas, et pas rationnel. Et, et je reprends ce que tu disais tout à l'heure, tu disais tu crois à la chance. Est-ce que tu crois à la chance ou tu crois justement à une putain d'intuition C'est un mélange, c'est-à-dire que je crois,
1: je crois quand même à la chance parce qu'il y a une part de hasard dans la vie, mais qu'il faut être ouvert à ça. C'est-à-dire que... Y a, il y a des gens qui peuvent très bien voir des super trucs sur leur route, mais parce qu'ils ont des freins, des blocages, ou qu'ils ne sont pas ouverts, qu'ils ne il voient pas, ils vont rater tout ça. Donc, il y a vraiment une question d'ouverture, à la fois d'ouverture, et puis effectivement de mmh. sentir que c'est ce qu'il faut pour soi. Mais, euh, mais, mais effectivement, l'humain, et puis vraiment l'unicité de l'humain, qu'on est tous, c'est tout différent, et, mmh. et c'est ça qui fait notre, notre richesse, et, et vraiment par rapport à la question de, 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 du corps, de la silhouette, c'est tellement triste que bah, les femmes veulent tout être pareilles et toutes avoir une, une silhouette très mince, très
0: normée, alors que bah, tous les corps sont, sont différents. Mmh, C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la notion de quitter l'entreprise aussi, de, de, de la liberté qu'il y a derrière, alors qu'on s'accroche tellement à ce cadre, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est un peu comme ça finalement, on s'accroche à des régimes. C'est ce que tu mais dis pour être tous
1: ce qu'on peut appeler le, la servitude volontaire, en fait. Ouais, c'est ça. Le fait de soi-même se faire prisonnier de quelque chose. Ouais. Et, et euh, non, il fallait ça. Après, du coup... Forcément euh, toutes ces préoccupations du poids de la silhouette et tout ça m'a amené beaucoup plus dans des préoccupations féministes et à me rapprocher de certes féministes etc mmh. mais il y a aussi tout ça aussi dans les relations entre les femmes et les hommes et puis aussi dans cette question de la minceur toute la question euh, de la femme objet euh, qui 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 doit plaire, euh, qui, qui doit plaire.
0: Et, et donc du coup voilà retrouver une liberté par rapport à ça ouais vaste sujet <rire> c'est très très riche tout ça est-ce que tu auras envie de transmettre quelque chose là on arrive un peu à la fin de, de cet entretien -ce que, comment tu te sens mais écoute je suis contente d'avoir partagé ça je crois
1: pour revenir à ce que tu as dit à la fin que vraiment il y a cette question de se faire confiance d'écouter son intuition que ce soit pour choisir un métier ou pour des décisions dans d'autres domaines de sa vie je crois vraiment beaucoup à ça L'autre chose, c'est que, euh, de même que, ça c'est un épisode de podcast que j'avais fait, de même que la minceur ne fait pas le bonheur, je crois que l'argent ne fait pas le bonheur dans certaines limites, bien sûr, mm -hmm. hein, il faut avoir suffisamment pour vivre. Et donc moi, j'ai beaucoup moins d'argent que ce que je gagnais quand j'étais consultante, mais je suis beaucoup plus heureuse. C'est chouette. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Ariane eh bien, je suis, moi, toujours en totale transparence sur Twitter, Instagram, Ariane Grimbach. Et en fait, tout ça est regroupé euh, sur mon site qui s'appelle arianegrimbach.com
0: où on peut avoir accès au blog, au podcast euh, et à, à mes, divers, euh, mes divers comptes. Bon, je mettrai les liens à la fin du podcast. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Super. <rire> au revoir.